0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文
1: 。大家好，我是陆主任
0: 。继续这个刑事调查大揭秘，刑事调查大揭秘，我老记不住这个名儿啊这这，这
1: 名又有点那什么，有点拗
0: 口，有点拗口,口，对、哦，记不住。嗯，我今天我刚才还跟老陆聊呢，我说咱们如果这个罪案题材的这个节目啊，如果咱们可以有足够多的内容做一去，咱们可以单开一个板块啊。是我现在还没想好是叫黑水什么什么谈，因为咱们已经有黑水怪谈了。我咱们录第一集这个这个、这个、这个昆虫尸体的时候那集我还。我一上来说成黑水怪谈了，把这事儿想得太怪了。这事儿足够怪，但我觉得不是光一个怪就能说清的。咱这里边有很多，呃现代法医学啊，什么昆虫学啊，现代科学，其实
1: 是一个很严谨的，一个，实际
0: 很严谨的。所以我就不想叫怪谈，我现在没有想好，好正叫什么，这个我近期吧，我我琢磨琢磨。这个节目是这样，现在咱们是公众号上首发，同时我会在近期把我跟老陆的这个系列呢。搬到喜马拉雅呀、啊、网易云上面，包括企鹅上面，来做一个新的专辑。开始啊，咱们就不多说这个其他的废话了啊。好的，今天咱们既然要继续这个，呃，大揭秘啊，大揭秘。那今天咱们已经之前聊过昆虫学了，聊过这个有关火灾的这个呃内容了。咱今天带来给大家带来一集植物学，植物学是不是？哇对对，法医
1: 植物学，法
0: 医的植物学，啊，这厉害了。嗯
1: 。就是我我挑的这几个东西啊，其实都是跟大家这个生活呀息息相关的。嗯，昆虫也好，植物也好，嗯、这个都是平常在咱们身边分布的，但是可能谁都没有注意过它。嗯，啊、不光咱们没有注意过，罪犯也没有注意过，罪
0: 犯也没有注意过，罪犯也没有注意过。哦，那这你这说话就是罪犯也容易把证据留在这些植物上面。对、哦，所
1: 以今天我要说的这个事呢，就是这么一个案件。嗯，先跟大家简单的捋一下啊，也是在美国这八九十年代的这么一个时间段，一天呢，一个就是徒步旅行的那么一人，树林里头发现一具女性的尸体，后来报了警了，嗯嗯、报了警之后，后来那个警察来了之后，就是各种那个勘查，但是因为这个女孩尸体时间比较久了，嗯、呃，基本上就是很多证据就都已经消失了。我、哦、操！他不会腐烂了吗？呃，已经呃，是是腐烂了，对，全部腐烂了、啊，很多证据消失了。嗯，就是没有什么能够特别有力的去指指指到说指向说呃嫌、啊、嫌疑人的这种东西。对、嗯，所以那个警察呢，从他的这个社会关系去摸查嘛。嗯嗯那个离这个女孩被发现尸体不远的地方，嗯，找到一部手机。哦。后来这手机查到说是那个男孩的这个手机，嗯、就就找到这男的了。就问说那个怎么回事儿，你你你为什么你的手机会在那儿？后来他说呀，他跟这女的之前是那个男女朋友，后来说那是前多多长时间之前，那天说俩人坐那个车里头那儿本来正聊天呢，聊着聊着聊撕了，吵起来了。后来这女的就是一摔车门就走。走之前呢，还把他的手机给拿了，<笑>然后，然后，然后，然后那个男的就是想给他瞪回来，哎，不不听，然就是还给一嘴巴，然后走了、嗯嗯嗯。那你把手机还我呀？<笑>对呀、啊，我当时说的就是了，你走你的，你别拿我手机啊。<笑>然后就这男的后来就没辙，嗯，丧不打眼的，就就是说，后来说他走了之后，我就开着车，我我就回家了。嗯、警察就觉得说这事儿。说他们怎么那么玄幻啊<笑>？<笑>说你说这东西我不大能信的<笑>，对，但是还是那句话，你还不如前面那
0: 校长呢<笑>。<对>啊
1: 、<笑>校长那好歹你给我编了一个这故事，听着还还差不多呀<笑>。好歹校长还下成本了，是不是？<笑><笑>您这个我操，听着怎么就怎么听着怎么别扭，但是还是那句话，就是我我怀疑归怀疑吧，我得有证据啊。嗯。然后就是调查了，反正各种东西就是没有任何证据。嗯。这这以一切能查到的东西呢，线索啊，都指正，也都能指向说这个男孩说的是真的。嗯。结果后来这警察也是到最后就是拔软挠心，就是说怎么办，然后就围着这个小男孩的那他有一辆皮卡、啊。就围着他这车转，就转转转转到后头，皮卡后头不是有一斗吗、嗯？你看那斗上，零零散散的散落着那么四五个那种豌豆荚。嗯<笑>
0: 对，豌豆荚豌豆荚是咱这手机的豌豆荚吗？我<笑>、哦、不会，咱这机都有植入了吗？咱这节目都有植入了，我天
1: 、啊！看了这豌豆荚之后，刚开始也没多想、啊嗯，这个豌豆荚现在是是我唯一没查过的东西了，嗯、就是这跟这男孩有关的所有东西，我都翻了三遍
0: 了。哎、嗯嗯，我想问一下啊，聊三集了啊。嗯这个每集的这个警察是固定的不是，因为他是真实的案件，真实啊。对
1: ，他发生的时间不同，地点不同，那肯定办案的警官他找的都是，就如果这个当时这个故事的那个警官或者是所有的参与人还活现在的话，他找的都是这个当时的这些参与人过来重新去讲述这个故事的，都是自己现身说法。我这听
0: 了感觉这这像像一季美剧，对,对，所以
1: 没说他这个拍的有有这个。电视剧的这种质感嘛，然后后来就说，那我我我能不能通过这个，我找出这个男孩他有这种犯案的这种可能性的证据呢？嗯，所以他也是找了一后找了一个教授做植物这种研究的这么一教授，说能不能把这事儿弄了？后来那个教授说，就是我我我来试一试，
0: 我来试一
1: 试，对我来试一试。然后这个教授就拿了这事儿之后，他就先琢磨说。那我怎么来证明？就通过一个豌豆荚，我怎么通过一个豌豆荚来证明说这个男孩他跟这个，呃，案子有关？嗯，那首先说这个豌豆荚，我是在哪儿找着的？嗯，很重要。车里啊，对，在车里。但是就是这个豌豆荚它分布的地方，就是在因为在那个女孩她死的那片树林里啊，也有很多这种就是会结豆荚的这种树。嗯，后来这个教授就想说，那这样第一件事儿，他先委托这个警探，说你啊，就是以那个案发，就是发现女孩尸体的那个为中心。大概方圆，比如说十里之内，嗯，你你你让人也好，怎么也好，你把这个范围内的所有树的这个豆荚树的这个豆荚，你全给我摘这么几个样本回来，嗯，就是分分门别类装好，然后在外头袋上写好了是在什么地方发现的，编好号，嗯，你给我你给我弄来，嗯，就警探就让他同事乱骂到一堆人，包括当地居民什么的，啊，就散出去去去收集收集了好几百，回来了。全给了这个教授，教授拿了这个之后呢，他是要证明一件什么事情？这件事情是之前就是是所有的就是这科学界啊，就是没有任何人去试图去研究过的一个东西，就是他要想说研究说这个每一个豌豆荚看上去都一样，但是他这个豆豌豆荚会不会像人的指纹一样具有唯一性？就是它里头内涵的这个基因。或者他的一些什么特殊的这种成分，是不是具有唯一性
0: ？我操！就是说，这豌豆荚跟人似的，是吧？对，每一个人都不同，每一个都不同
1: 。真的有不同吗？结果他就去，他为了就是证实他的这个想法，看看是不是，他就去做这个研究，用了很长的时间，他把这个搜集来的这几百份的这些证据物证的东西，全都研究了一遍之后。他最后得出了一个结论：每一个看上去一模一样的豌豆荚，其实它都隐含着一个自己独特的，你可以叫它的生物指纹也好，或者什么也好。那在美国叫 ID，ID。ID, 对<笑>咱
0: ，咱咱国内叫身份证。对对对，他每
1: 一个人都有一个自己独特的身份证，是吗？这么厉害、啊？对，我操！这个发现就非常，它不光是在这个这个案件本身，它具有这个。嗯重要的意义，它从这个植物学的角度来说，它也是一次重大的突破。就是之前没有人去去想过这个事儿，没有人去研究过、哦哦。我们的植物现在可以上户口了，对对，我操，对，已经不是无业游民了、哦哦，黑户已经不是了，哦哦哦、对，有身份，有身份的人了，已经是。就是他研究证明了这个每一个豌豆荚的这个独唯一性之后、嗯，那其实后头的事儿就变得特别好办了，嗯、就是。你只需要去拿这个男孩车上头发现的这豌豆荚，去跟他这个摘来的这些豌豆荚去做对比，嗯，看哪个这个是这个就是同一种树上的这个豌豆荚、嗯，它这个基因是匹配的，嗯，结果就找到了一个编号的这个样本，说这两个的基因是匹配的。然后后来一查，说那这个样本是从哪采采摘的，就是从这个女孩死的那个案发地。旁边的一棵树上采摘的这个豌豆荚，嗯，结果这个警探拿到了这个证据之后，这
0: 算不算铁证啊？这
1: 算铁证，因为你你说，因为按照男孩的供述，嗯、女孩甩了他一巴掌走，走了跑了，嗯，他回家了，回回家了，回家了。你的车的后斗上为什么会有这个女孩她尸体所在地的那个豌豆那棵树上的豌豆荚？哦，呵呵，对吧？嗯，你你这你你没法解释了，嗯，结果。又是因为这个作为证据，然后让最后也是攻破了这个男孩的心理防线。嗯、这个男孩最后也是这个承认，嗯、就是说是是他当时就是一怒之下把这个女孩给杀死了，然后给扔到那儿给弃尸的
0: 。我觉得啊，警察也算够对得起他了。其实说白了，就他这套谎言、啊。<笑>我说你是你他妈就得是，我<笑>靠、嗯，这是真是为了他还做了这些植物学的研究啊，对,对不对？这个关键是您，这手机您都落在现场了。
1: <笑>所以这事儿吧，你知道，就是我看他这个剧啊，就是他这个纪录片啊，嗯、其实给我最大的一个一个一个一个一个触动、嗯，其实还不完全是他这里头，他这每一集给你讲的这些故事，嗯、他的这个悬疑性也好，或者是什么也好，其实他最。让我触动的就是，他们这些司法人员，包括这些专家，他对于一个就是，呃，真理的一个渴求、探求、探求。对，就是我，我为了探究一个真理，我可以不惜代价，不计成本，我只是要为了说，最后要对我最后得出的这个结论是负责任的，是它是正确的，因为这个可能关系到的是人命。人命。对，因为你如果认定了说这个，就是刚才就是之前讲的所有故事都好，你认定了这个人是一个罪犯的话，嗯、那你他最后有可能面临的就是死刑，对吧？有可能是终身监禁。那那你你你你毁掉的是一个生命或者是一段人生。对
0: ，对甚至还要还给这个死者亲人、啊。对、啊、
1: 所以涉及到这样一个结果的时候，<笑>那你做出的这个结论，你必须得是。严谨的，你必须得是百分之百确认的，嗯，掺杂不得任何这种水分，嗯。嗯所以这个其实这个东西是是他这个看我看这个纪录片，他给我这个触动最大的一个点。嗯
0: 、这个探案的过程里边这种科学性是吧？对，你是为之折服的。对、嗯，说到这个法医学啊，中国还有宋慈呢嘛？呃，之前排过
1: 一个那个什么大宋提刑官嘛、嗯对哦。所以你说这宋慈，其实我是想说一下，就是。嗯嗯，因为咱们都知道这个宋慈这个人，对吧？嗯、大宋提刑官，包括《洗冤录》这个都是以他为原型的。嗯、他也写过这个这个法医，其实那会儿就叫法、嗯，就是也算是早期的法医吧。这种著作，呃、嗯嗯嗯，所以其实你从法医的这个角度来说，嗯，他不是一个国外的西方人的一个发明。其实从咱们宋代老祖宗这块儿就已经有这种。哪怕说是雏形也好，
0: 对对吧？但是最
1: 少他也是有这个东西了。对无
0: 证之罪吧之，里边那叫什么来着、啊？里里边那个
1: ，那、嗯、洛文还是洛文啊？我们也
0: 有洛文，对，有洛,文<笑>有洛文。呃
1: ，但是因为像无证之罪，它和它的重点还不是放在了这个刑侦刑侦上、啊，对吧？这个你，嗯，其实我就想到了前两天我看的一部国产，嗯、呃，这种。嗯、呃，刑侦方面的一部大电影，这个名字呢，我不太想说、哦、啊，很有名的小说改编的，嗯
0: 、哦，叫什么呀？这
1: 个、逼一下就完了。呃，心理罪。哦。呃，主演也非常有名。嗯、那个电影呢，我当时看了大概二十分钟左右吧，我我我就我就不看，我就给关了。我因为我实在是看不下去。为什么呀？因为在这个电影里头啊，呃，李易峰演的方木是一个这个可以算是天才的这种就是呃犯罪心理测写师。嗯。呃，但是我不知道是这个导演和编剧的有意为之还是无意为之啊？他们可能对于“天才”这两个字的理解有问题。有问题。对。就是他可能在他根据他们影像呈现出来给我的东西来看的话他们认为什么叫天才？嗯，天才就是比如说你现在死了，我是方木，嗯，我爸我过来了，然后我上下瞟了你两眼，然后你是怎么死的？你是什么时间死的？嗯，凶,凶手是用什么凶器弄死你的？然后他为什么用这个凶器弄死你？嗯，这是不是第一案发现场？嗯，如果不是，凶手为什么要把你扔到这儿来
0: ？嗯、他都一下就知道了。对
1: 我上下瞟了你两眼之后，就全全戳出来了。哦，我觉得这个这个不叫天才，这叫神棍，呵呵
0: 对吧？这是不是咱们借鉴了这个夏洛克·福尔摩斯、啊？我我
1: 觉得这这个根本就是。半仙之体，哦、您您神仙才能干这事儿呢。他原著也是这样吗？他原著不是哦，最让我受他最,最让我受不了的就是原著不是。原著是一个非常，因为原著作者雷米，他是那公安大学犯罪心理学的教授，嗯，他是专门干这个的，嗯，他写的原著是非常严谨的。原著里头，方木是一个天才，但是他的天才是在于他能够，他能够通过这个线索和通过所有的证据之后，他能够去捕捉到那个不为人知、不易察觉的东西、嗯
0: 。我跟那个心理的这个话题，咱们下期再跟大家吐槽吧、哎可以可以，好吧？可以，咱们这期咱是植物学啊。<笑>咱们又聊到国内的一些刑侦的这作品了啊，我觉得近年来这个咱们国内又出现了很多优秀的这种刑侦小说，包括你刚才说这个《心理罪》，嗯，还有什么法医啊，这我我忘了，我一下想不起来那些名了，呃，还有法医秦明》吧，好像是。
1: 对，有的好像是都比较都非常受欢迎啊，有
0: 很多朋友都非常喜欢
1: 。我相信咱们绝大多数的影迷，嗯、呃，去看这个这些题材的影视剧，对、嗯，除了看故事以外，它有一种就是求知的东西在里头，就是它需
0: 要有这么过程，就是我跟着这个剧情线索一点点推理出来，而不是说我上下看两眼我就直接把这个结论念出来。是的，
1: <笑>你想观众这个想想看的，一定就是咱们的影视工作者们乐于去提供的。我觉得。现在很
0: 多就是原著小说啊，作品还是非常出彩的，可能是的，现在就是改编的这么这一步啊，我觉得可能还需要一定的
1: 时间吧。就是你把小说一个文字给它转换成这种视觉影像的说来说的话、嗯，其实它都是一个很有难度的事情，很有难度。对，那对于咱们国家来说，就是在刑侦这一块这个领域吧，这或者这个题材类型的这个影片，这个可能起步也不是很早，嗯、现在也算是一个刚刚就是起步阶段，嗯、所以这个。里头他可能有一些问题，我觉得这都是可以理解的，对吧？那那你一定是你改变的越多，就是你这事做的越多，你你经验积累的越丰富，那你可能以后呈现出来的东西肯定就是越来越好。
0: 了。还是希望这种题材能更多一些。对，嗯，嗯，好吧，好今天就聊到这儿啊。好，祝大家晚安。
1: 好，大家晚安
0: ，再见。